0: Libros Divertidos Hola amigos de Libros Divertidos aquí en Oner Ediciones Estamos una vez más para intentar ayudar a que todos aquellos que leemos nada o muy poco leamos un poco más y para eso tenemos a dos campeones de la lectura que además lo hacen con primor y nos ayudan a intentar ver qué libros pueden ser los primeros que caigan en nuestras manos para disfrutarlos Salvador Rodrigo Laborda y Guillermo Ramírez, aquí están. Hola, Salvador, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y Guillermo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien, acabando el puente. Muy bien. Hoy yeah. es el día 2 de mayo del 2005, disfrutando de un magnífico puente que, off, eh, de récord hablábamos con Salvador, que casi casi no, en nuestro país se ha convertido como Cuba, tienen alumbrones, pero nosotros tenemos apagones. ¿Qué quiere decir esto? Que casi casi trabajamos menos que disfrutamos más. Y vamos con los disfrutes. Libros divertidos. Salvador, eh, Guillermo, ¿por dónde empezamos? ¿Por el cirujano de almas o por el monasterio? Lo que quieras. Venga, pues empezamos por el monasterio.
1: Bueno, pues el, el, referente a la reseña del libro de Luis Sueco, El monasterio decir que pertenece a una trilogía creada por él, que se pueden leer los tres libros de manera independiente. Una se llama El castillo, el otro referente al castillo de Loarre, la ciudad que es sobre Albarracín y el monasterio sobre veruela eh, Tiene la peculiaridad que aunque sea una trilogía se pueden leer de manera independen- independiente y nos presenta Luis Zueco como un thriller histórico con mucho suspense, ambientado en la Edad Media y entre los muros del Monasterio de Veruela.
0: Una pregunta, ¿el Monasterio de Veruela eh, realmente es un lugar, un contexto para los acontecimientos o es simplemente un decorado para los acontecimientos?
1: No, a ver, él, él lo ha enfocado en, entre los muros de, del ¿cómo se llama? Desde el monasterio de Veruela, como lo podría haber ambientado en, yo qué sé, en, en, en otro ambiente. En el monasterio de, de Plo- Poblet. En este libro uh-huh. pues hace su papel, porque uh-huh. lo,
0: lo explica muy bien y es como si tú lo estuvieses viendo. Uh-huh. Eh, dentro del monasterio de veruela para los que nunca hayan, lo hayan pisado... Pues bueno, pues es un lugar curioso porque fundamentalmente es un monasterio donde prácticamente han pasado muchas generaciones de, de religiosos, de monjes, y donde ha sido un lugar de culto muy diferente, muy diverso. Eh, ¿Tiene algo que ver eso en la trama del monasterio? No, a ver, la trama
1: él la, la ubica... En el monasterio pero la podría haber ubicado en cualquier otro sitio pero como es lo que decías tú como referente a los monjes y la época donde se desarrolla la historia que es el siglo 14 pues es entre los, en las tierras del moncayo entre los reinos de aragón castilla y navarra pues crea una trama en donde el protagonista llega a esos muros y a partir de ahí, pues el autor crea una historia toda llena de suspense, por lo cual el lector se va metiendo entre las paredes del monasterio y la trama que hay
0: de trasfondo. Eh, Cuando uno eh, habla de la Edad Media, normalmente siempre piensa que la Edad Media es un momento de espadas, de luchas, de sangre, de traiciones. ¿Todo eso sucede en el monasterio? Hombre, eh, a ver, hay, hay guerras, hay cosas, pero que
1: eh, la historia en sí es con la llegada de un, de un joven al, al, lo, al castillo, se entrevista con el abad del mismo y quiere recuperar de, del, del monasterio eh, los restos de un príncipe entonces el abad le dice vale, pues te los daré pero primero tienes que solucionar o, o eh, descubrir quién ha asesinado a un monje del monasterio uh-huh. entonces espadas no pero hay otros ingredientes en la, en la trama ¿hay amores? sí, también hay, ¿También? Amores, ¿Hay, hay amores. amores que se van descubriendo a medida que va avanzando todo
0: eh, como tal, eh, ¿todos los personajes aparecen a lo largo de toda la novela o son personajes eh, puntuales que, que van cubriendo al protagonista?
1: No, realmente se, se desarrolla todo en, la, en el mismo monasterio y los, los, los personajes son los mismos. Algunos en momentos puntuales sí que eh, entra en la trama de manera pasajera, por decir algo, pero los fundamentales personajes son los que habitan en el, en el, en, en el monasterio. Uh-huh.
0: Eh, como tal, ¿la lectura te ha sido cómoda, sencilla, rápida? ¿Es un no, libro es una, agradable? Sí,
1: es una narrativa muy correcta y, y rápida a la hora de leer, porque, claro, te, ya te metes tanto en la historia que dices, bueno, a ver qué va a pasar, quién ha sido, cómo ha sido, por qué ha sido y no se hace nada pesada. No me acuerdo el número de páginas, pero tampoco es corta, pero entretiene, que es lo fundamental en una novela, por lo que su lectura no me ha sido nada pesada.
0: Eh, ¿Esta es la primera novela que lees de Luis Feco, Guillermo? Bueno, había leído, quiero recordar, pero no sé si me la llegué
1: a acabar, de la trilogía la de la del Castillo. Y luego la que me he leído posteriormente fue la de El cirujano de almas.
0: Bueno, pues sí. eh, como no, sí. la del cirujano de almas no las va, nos lo va a destripar eh, nuestro amigo eh, Salvador claro. Rodrigo, pues eh, adelante, Salvador. ¿Cómo es la novela la... del cirujano de almas? A ver,
2: una cosa. Yo es que lo de es la trama en el monasterio de Veruela. Y hay algo que sí que me gustaría remarcar a mí, en esta novela, a mí, personalmente...
0: Volvemos hacia el monasterio, que... ¿no? ¿Eh? Volvemos ¿No? al monasterio.
2: Sí, sí, pero es simplemente el, el, la historia que se desarrolla allí eh, caracteriza muy bien todo lo que se hacía en un monasterio del siglo XIV, sobre todo los cistercienses. Es decir, habla lo mismo que que habló el otro día Luis Zeco con la famosa novela de Loa, de El nombre de la rosa, pues hay un escriptorium, hay un sitio donde hay una botica, hay otra serie de, de el, el reflectorio, en fin, una serie de, de, de sitios dentro en los que van desarrollando y va explicando la vida monacal de aquella época, es decir, un monasterio en aquel momento era un foco de realmente, pues bueno, de de poder de todo tipo, tanto a nivel político, económico y sobre todo social, sobre todo social, de, de toda la gente que estaba alrededor, que vivían alrededor del monasterio, que se veían beneficiados sobre todo pues bueno, de todo lo que se hacía allí, que es lo único que había en aquel momento como foco, como luz, por decirlo de alguna manera, en aquella aparte de lo que estabais comentando, de espadas y cosas de estas, pues realmente los monasterios servían para eso, para, para un foco, bueno, para no sé, de economía de toda aquella zona es decir, un monasterio no se montaba de la noche a la mañana, de hecho muchos han tardado siglos en, en hacer su labor pero realmente es una buena labor es algo que, y eso está muy bien reflejado también en la novela creo yo. aparte del de bueno, asesinato y la resolución del, del asesinato nada más, es lo que quería puntualizar un poco, que a mí me gustó por eso porque realmente también eh, se habla mucho de las labores propias de los Monjes en este caso. Bueno, pues tenía su, su forma de hacer las cosas y yo creo que...
0: O sea, para ti, ¿para ti el monasterio da una buena apreciación de lo que sería la vida monástica en ese momento? ¿O te lo, te lo, te lo hace creer? Sí, queremos, queremos decir que Salvador, amigos de libros divertidos, tiene la sana costumbre de verificar aquellos elementos que aparecen en los libros que lee, en las novelas que lee, lo cual nos lleva a, a un punto que voy a hacer un pequeño, una pequeña digresión en la que en algunas ocasiones cuando veíamos alguna película con mi mujer histórica, hacíamos lo mismo. Pero en las películas sucede lo contrario a lo que dice Salvador. Prácticamente lo único que queda es algunos trazos de la historia de verdad y el resto son fantasías. De tal manera que incluso las películas que dicen que están basadas en hechos reales están basadas, pero no son los hechos reales. Con lo cual hay un montón de cuestiones que son más que dudosas. Sin embargo, bueno, pues Salvador cuando lee, lee y busca el dato y hasta la fecha ninguno le ha decepcionado, ¿no Salvador? No, no, Luis Teco no, ¿Alguno, algún otro de novela negra sí,
2: porque esto
0: viene de la novela negra,
2: de la investigación de lo que se hace en una novela negra también, de, de ver a ver si este dato es bueno, a ver si el oficial de policía ha hecho bien su labor, y todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, yo por lo menos las tengo en cuenta.
0: Entonces, bueno, Luis Zueco desde luego es una maravilla. Bueno, vamos, hablaremos al final de Luis Zueco porque les digo que ya en la parte de arriba de aquí de esta pantalla podrán ver el enlace hacia la entrevista que tuvimos el placer de hacer con Luis Zueco, en la que participaron Salvador, eh, Guillermo y también Cristina, Cristina una buena amiga, eh, y donde, bueno, pues Luis Zueco nos dio algunas eh, novedades. De sus próximos libros y etcétera, etcétera. No se la pierdan, recuerden, aquí encima en la esquinita, donde ponen ahí la información, encontrarán la entrevista que nos ofreció Luis Feco. Y ahora pasamos al cirujano de almas. Salvador, ¿qué, qué, qué nos ofrece este, esta novela?
2: Pues es una novela que empieza a finales del siglo XVII uh-huh. y se desarrolla la mayor parte en el siglo XVIII. Eh, es una época. De cambios profundos, profundos porque está entre la Revolución Francesa, 1789, la Revolución Americana, eh, en 1812, lo que es la Constitución de la PEPA, viva la PEPA, eh, la Constitución Española que que acaba en Cádiz, perdón, acaba en Cádiz, no, se se realiza en Cádiz, en el sitio de Cádiz precisamente. Bueno, y la historia es, bueno, es. como todas las de Luis, pues bueno, empieza con un protagonista de una forma sencilla que llega a Barcelona desde Bilbao para trabajar con un tío suyo. Lo manda, es un chaval de 12 años que lo manda con su tío para que aprenda a ser cirujano. Uh-huh. Al principio no le hacía ni caso, es mal lo deja fuera de casa varios días. Y, pero él, que era un chaval espabilado, pues al final, pues bueno, consigue que a base de a base de, de preguntar y a base de estar con él y tener varios aciertos en, con varios, varios de los, de, en este caso, varias opciones que tuvo como, como cirujano, entre comillas, en la ¿Sí? época, pues le dieron renombre a nivel en Barcelona. Eh, el tema está en que realmente en aquella época los médicos, los que se llamaban chicos, Solamente trataban las enfermedades de una forma, pues, a la antigua usanza, como los griegos, como los famosos cuatro humores, que si yo no me acuerdo cuáles son, pero vamos, estas historias, que, bueno, de la medicina antigua. Eso eran los médicos. Luego estaban los cirujanos, que en este caso eran más propios de lo que eran antiguamente los, fisio, los, perdón, los físicos, que llamaban antiguamente los físicos, y dentro de esto estaban los barberos y los sacamuelas. Así que eso, la conexión entre los humores y lo que iba a ser luego la cirugía moderna, parece que se. Yo insisto, yo leyendo novelas históricas aprendo mucho, parece ser que empieza ahí a haber una conexión entre lo que era la antigua medicina y lo que es ya la nueva medicina. Es decir, una serie de estudios, sobre todo eh, una serie de disecciones y una serie de dibujos que ayudan a los médicos a. A comprender pues las enfermedades. Es decir, antiguamente, pues insisto, es, las enfermedades ¿no? eran muy raras, muy raras porque nadie sabía nada. Bueno, pues dado esto, al final, pues bueno, eh, monta una, una trama bastante, bastante interesante de Barcelona se pasa a Madrid cuando se inaugura el Instituto Carlos III, eh, que hasta entonces no había, digamos, un hospital real en ningún sitio y gracias a la participación de una de las eh, protagonistas también, que es una, una de las nobles que apoya a este chaval, eh, consiguen hacer de él un buen médico y sobre todo hace mucha hincapié en algo que, que ya se veía, que antiguamente las mujeres en el momento de dar a luz o de parir eh, muchas de ellas morían de infecciones y es porque ni siquiera los médicos se lavaban las manos. Entonces, bueno, ahí empezó un poco, es decir, un poco la asepsia de, de, de muchas cosas, de, de, de manos y sobre todo pues de, de utensilios para empezar a hacer eh, pues eso, que la medicina empezase a tener logros y sobre todo...
0: Una de las cosas que nos comentó en la entrevista Luz Zueco es que había, eh, se había documentado mucho para realizar esta... Esta novela con el fin de ser fidedigno a lo que era el conocimiento médico en esos momentos.
2: Sí, sí, es así, es así. Es es que
0: realmente es así. O sea, parece mentira, pero hasta
2: finales del siglo XVIII y principios del XIX, la gente se moría y no sabía ni de qué se moría. Es decir, no no había. Se ha muerto, pues nada, pues ya ha acabado su vida en la Tierra, ¿no? Pero no había una una consecuencia, es decir, efecto, causa-efecto de, de todo lo que pasaba. Es decir, uno se rompía la pierna y la pierna no tenía nada que ver con que se muriese, decir? y sin embargo sí, porque se había infectado, se había yo qué sé, cualquier cosa de estas que al final, pues bueno, una pierna
0: rota en el siglo
2: XVIII, pues la muerte prácticamente.
0: Sí, a, con, con respecto a esto, yo en muchas ocasiones, eh, comento que hoy en día los occidentales tenemos verdadero Olvido de lo que es el respeto de mantener tu integridad física, ¿no? Es decir, vemos, por ejemplo, personas de la edad mía, yo no voy a citar otras edades, jugando al fútbol como si fueran verdaderos jóvenes arriesgando sus pantorrillas y sus eh, tibias y peronés. Y lo hacen... Sin tener en cuenta de que evidentemente pues, la fragilidad de los huesos con esas edades es importante. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque probablemente tenemos una medicina detrás que nos protege. Si como bien dice Salvador, eh, estuviéramos en el siglo XVI o XVII, probablemente jugaríamos mucho menos fútbito de lo que hacemos. Porque no tendríamos ningún remedio a la hora de tener una solución a una pierna rota.
2: Pues evidentemente, eso está, eso está claro, 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 clarísimo. Y aparte, bueno, eh, lo que hemos hablado muchas veces, al final realmente se consigue eh, la gran explosión de, del bienestar, se consigue gracias a los antibióticos y a la higiene, que también es muy influye mucho en toda la, bueno, en todo el bienestar de, de todos, sobre todo antibióticos
0: y higiene es fundamental. La, la novela como tal, eh, hasta la trama, ¿cuándo empieza y cuándo termina a nivel temporal? Empieza en
2: 1770 aproximadamente, acaba en 1800... A ver, el sitio de Cádiz y la constitución española son del 1812. Ahí se acaba la historia porque se encuentra con otro personaje que que no he comentado, que aparece en la novela, que es la hija de un afrancesado, que se enamoran y al final, después de varias...
0: Ch, no lo digas, no lo digas, no lo digas. <ríe> Guillermo ya ponía cara de decir, va a decir, <ríe> va a soltar, va a hacer el spoiler. <ríe> Le ha faltado poco, señores, el larguero, el disparo a puerta. <ríe> sí, sí, casi, casi. Bueno, no sabemos. Continúa, continúa, Salvador. La fecha,
2: pues eso, yo la... por dar un final sería 1812. Y se acaba, pues, insisto, es que además el, el sitio de Cádiz, el famoso sitio de Cádiz, es que lo hicieron los ingleses. Es que es impresionante. Ahí entre los franceses, españoles, ingleses, ahí se montó un tinglao, pero chulo además, muy muy chulo y ahí se acaba la historia en principio, no sé, a mí me pareció muy, muy entretenida también y sobre todo muy fácil, muy fácil de seguir y, y también que se aprende mucho porque aparecen también los guerrilleros famosos de la guerra de los franceses pues, insisto, también nos tocó esa parte a todo el mundo nos acordamos precisamente la fecha de hoy del 2 de mayo de 1808 pues también está metida por ahí por la novela, hay, hay de todo hay una novela
0: muy bien montada. ¿Por qué el título del cirujano de almas?
2: A ver, eh, se habla de lo que es la cirugía propiamente dicha, de lo que es el cuerpo solamente, pero también el, el médico tiene todavía una parte, como has comentado tú, que es un poco la de cirujano, de, de lo que es el alma, es decir, de tranquilizar al, a, bueno, pues en este caso a los enfermos, de darle esperanzas, el decir cosas. Cosas que antes se hacían, eh, los médicos de pueblos rurales, esta parte sí que la tenían asumida, actualmente ya no la tienen asumida porque realmente hay un exceso de pacientes por cada médico de cabecera, con lo cual realmente esta labor social o médico de almas, eh, que los médicos antiguamente se dedicaban a curar el cuerpo y parte eh, les daba un sosiego a los a todos los enfermos porque los trataban con cariño y sobre todo trataban el alma de, de, de tranquilizarlos porque esto también ayuda a, la, a una, una evolución positiva de la enfermedad el optimismo ayuda mucho en este caso y esa es la parte que también toca la novela pero a lo largo de toda la novela el chaval eh, aparte de ser cirujano también es una persona muy es decir eh, tiene una formación eh, eh, espiritual que, que transmite a sus enfermos para que realmente se curen eh, ya no solamente es la parte, la parte física sino la parte espiritual de, de, de todas las enfermedades
0: eh, me gustaría estamos ya muy, muy avanzados el, en el episodio, me gustaría cerrar con una pregunta a cada uno eh, que como hemos dicho antes, eh, lo tuvimos aquí a Luis Feco entrevistándolo y y bueno, pues vimos que es una persona cercana y además nos explicó muchos más detalles de los que eh, probablemente hubiéramos esperado que nos abriera, ¿no? eh, Para vosotros, eh, eh, ver la obra y hablar con, con Luis, eh, co- ¿cómo resultó la, eh, el conocimiento del autor? Eh, a, mí ya... particular,
1: a mí particularmente muy enriquecedor y positivo y todo lo que dijo la entrevista, pues es muy interesante lo que le indujo a escribir, las obras que le han marcado, todos lo los proyectos que tiene en un futuro, eh, que tenga cuatro novelas escritas ya en la recámara, dices, piensas, otras. es una persona súper válida, dotada y muy meritorio el, la capacidad de poder escribir tanto, disfrutar haciéndolo y ser tan... Cercano en una palabra.
0: Salvador.
2: A ver, yo lo que después de la entrevista eh, me di cuenta de que lo que le gusta realmente es escribir, lo dijo muchas veces, que lo que le gusta es escribir. Y lo que no le gusta es, una vez que acaba una novela, las correcciones. Y lo que sí que perdía mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, que una labor fundamental de sus novelas es la documentación, que realmente está muy bien reflejada en todo lo que son sus, sus obras en estos momentos.
0: Sí, porque cuando eh, estoy de acuerdo con Salvador eh, y con Guillermo también, porque lo que han dicho eh, es el reflejo de la entrevista que ustedes podrán ver, eh, pero lo que eh, llamó la atención es que la labor de recopilación de información antes de escribir una novela tiene que ser un, un trabajo que te tiene que, que agradar porque no es escribir, es recopilar información para construir una historia que todavía probablemente no la tienes en la cabeza, ni la tienes escrita más que a lo mejor en un borrador, en una intención. Y y eso, eh, les repito, que tanto Salvador mira y y yo miro en las películas, eh, eh, se agradece que, que cuando no hay veracidad se diga y cuando hay veracidad también. Porque, eh, como dice Salvador, en las novelas históricas, si los datos son ciertos, uno llega a aprender cosas y se llega a maravillar de cuestiones que aparecen reflejadas eh, de una forma viva. Porque no olvidemos que que cuando el escritor escribe, da vida a situaciones que están totalmente muertas. Entonces, eh, eso es de agradecer. Y la segunda, las revisiones. Porque las revisiones eh, son un trabajo que nadie va a ver y que, Prácticamente el 90% de los lectores pues, no van a ser capaces de saber si eh, hubieran podido prescindir de t- cuatro revisiones de las que han hecho, por ejemplo. Guillermo, ¿estás de acuerdo con el tema de las revisiones que también eh, ya te llamara la atención? Sí, sí, es una cosa, pues que claro, tú lees un libro y dices,
1: oh, bueno, lo has escrito bien, te gustará más o menos, pero todo el proceso. Debe ser, bueno, debe ser y, y es por lo que dijo y por lo que uno, aunque no entienda mucho, pues lo, lo valora y realmente dices, es lo que ha dicho Salvador, lo que has dicho tú y lo, lo que dijo él, pues la, el tema de recopilación y hacer que la historia, si está basada en unos hechos reales, como bien ha dicho Salvador, pues que sean verídicos y aunque hay algunos pues que mezclan un poco datos con con fantasía o con cosas inventadas
0: pues que que sepan llegar al lector. Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí nuestro tiempo, no más, del monasterio y el cirujano de almas de Luis Sueco, con las reseñas y comentarios de Guillermo Ramírez y Salvador Rodrigo Laborda, aquí en Libros Divertidos. Salvador, Guillermo, gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestra paciencia, gracias por vuestra lectura y por seguir animándonos a leer cada día un poquito más. Gracias a ti. Buenas noches. Muy bien. Bueno, chao. El, Hasta, luego. Hasta luego. Libros divertidos.